0: Estás escuchando Palabras de Vida, un programa del Ejército de Salvación. And the Salvation Army, un pago de renta es más que un techo. Es un lugar seguro para reunirse. Un santuario. Un lugar para crecer y hacerlo juntos. El tesoro del pasado y nuevos planes a futuro. Con tu ayuda, las familias saben que vayan a donde vayan, siempre podrán volver a casa. Con $25 dólares al mes, muestras que el amor traspasa las deudas en SalvationArmyUSA.org.
1: Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quien les habla es Luciano Goicochea, dándoles la bienvenida a nuestro programa Palabras de Vida. El mensaje que tenemos preparado para el día de hoy se titula Humildad y Confianza, en donde seguiremos hablando sobre las bienaventuranzas de los cristianos. Y el día de hoy estaremos hablando precisamente sobre los mansos o humildes. Estaremos hablando sobre la abinaturanza que encontramos en Mateo 5:5, la cual dice así, dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. Y, y bueno, un buen ejemplo de ser una persona mansa o humilde la encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Eh, él fue muchas veces tentado, intentaron ponerlo bajo presión, lo maltrataron y en todas ellas él siempre se mantuvo humilde, mantuvo su trato suave a las personas. Y nosotros también podemos tener ese mismo comportamiento, pero, pero ya tenemos que tener claro que no es no solamente por nuestra propia cuenta, debemos mantener una postura o ese comportamiento debemos tenerlo con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y también me gustaría añadir que el ser manso no es ser complacientes. Pienso que uno debe ser humilde y generoso, pero mantener para tenernos fuertes en nuestras creencias, en lo que predicamos. Sé que es muy difícil encontrar este equilibrio, pero con la ayuda del Espíritu Santo se puede lograr con una comunión más profunda con Dios y con nuestros hermanos que nos rodean. Ahora los dejamos con la mayor Ruth New y su mensaje para el día de hoy. El Señor los bendiga.
0: Muchas bendiciones en el nombre de Jesús para todos los que escuchan. En esta serie de mensajes, hemos estado descubriendo el significado de las bienaventuranzas para nuestras vidas. Y en nuestro primer encuentro, describimos a esas bendiciones como si fueran una escalera que nos ayudan a escalar hasta la altura y estatura de Cristo y alcanzar a desarrollar su carácter. Primero, Dios nos mostró que debemos vaciarnos de todo, convertirnos en pobres de espíritu y reconocer nuestra necesidad de un Salvador. En el último mensaje, llegamos al segundo paso que implica penar y arrepentirnos de nuestros pecados para así alcanzar el perdón de Dios. Hoy Jesús nos dice que los mansos son bendecidos y felices. Leamos el verso 5 del capítulo 5 de Mateo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Yo titulé esta porción que vamos a discutir Manso, pero no flojo. <risa> Porque cuando escuchamos esta palabra manso, ¿qué nos viene a la mente? Quizás pensamos que significa flojo, o como diría mi mamá, poquita cosa. La verdadera definición de la palabra, aunque realmente es muy poco o casi nada usada hoy, es de condición benigna y suave. Cuando se refiere a un animal, significa dócil. Y cuando se usa de una cosa material, por ejemplo, un río, significa apacible, sosegado o tranquilo. En el tiempo de Jesús, como hoy tampoco, esta actitud no era tan estimada, ni siquiera se consideraba una virtud. Pero aquí Jesús la eleva a una condición santa, producto del trabajo regenerador del Espíritu Santo en la vida del cristiano. ¿Cómo? ¿Cómo sucede esto? Mateo entendió lo que el maestro quería decir y para revelar su mensaje usó la palabra praotes en griego, que comunica un balance entre gentileza y fuerza. Por supuesto, ese significado se ha perdido en el presente, por eso debemos escudriñar las escrituras e investigar a fondo sus palabras en el tiempo en que fueron escritas. Entonces, ¿cómo podemos entender y aplicar su significado hoy? La mejor ilustración que encontré fue en el uso de la palabra para describir un medicamento utilizado en los potros y otros animales de trabajo que normalmente son salvajes. La medicina se les daba a estos animales para ser domados por el dueño y así poder cumplir con su propósito de servir a otros. El animal entonces era domesticado, pero sin perder su naturaleza, su fuerza, su vigor. Así que basados en todas estas definiciones, Pudiéramos decir que ser manso significa ser sumiso, gentil, dócil, humilde, lo mismo que fue nuestro querido Señor. La primera vez que vemos la palabra manso es en Mateo 5:5, en este verso que leímos antes. La segunda vez, Jesús mismo se describe con esa palabra. Leamos Mateo capítulo 11, verso 29. Jesús dijo: "Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Y Mateo lo describe finalmente durante la entrada triunfante en el capítulo 11. He aquí, tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre una asna y sobre un borriquillo, hijo de bestia de carga. Jesús es nuestro rey manso, y quiere que experimentemos la felicidad y bendición de esta cualidad cristiana. Pero Jesús también exhibió fuerza cuando encontró el templo convertido en mercado, volcó las mesas y sacó a los vendedores de allí, llamándolos ladrones. Cuando se enfrentó a los líderes religiosos del momento, los denunció delante de todos, llamándolos hipócritas y víboras. Es difícil alcanzar este tipo de equilibrio. Los humanos siempre tendemos de ir mucho para un lado o ir mucho para el otro, y nos cuesta aceptar un término medio. Los judíos del tiempo de Jesús también tuvieron dificultad en aceptar esta cualidad dual. Ellos imaginaban al Mesías como un guerrero que los liberaría del yugo romano. Ellos no tenían tiempo para un Mesías manso y gentil. Ellos querían guerra y la guerra nunca es dulce y suave. También hoy los humanos tenemos dificultad aceptando esta cualidad. Sin embargo, Dios concibió la vida del cristiano teniendo en mente la vida de su Hijo, en perfecto balance espiritual. Así que, ¿cómo logramos esta fuerza y gentileza espiritual? Bueno, cuando cedemos nuestra voluntad a la de Dios. Y cuando aún en todo nuestro vigor y fuerza nos humillamos delante de Dios y le pedimos que dome nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros deseos y nuestras debilidades. Un perfecto ejemplo de esta cualidad dual de gentileza y fuerza la encontramos en Moisés. Las escrituras describen a Moisés como manso. En Números capítulo 12 versículo 13 leemos: "Moisés era un hombre muy manso, más manso que todos los hombres que habían sobre la faz de la tierra". Sin embargo, Moisés tuvo la valentía de enfrentar al rey más poderoso en la época, el faraón de Egipto, y pedirle, bueno, Realmente más bien demandarle que dejara ir a su pueblo en libertad. Cristo concluye esta bienaventuranza con la promesa, porque ellos recibirán la tierra. Aquí, por supuesto, la tierra es la tierra de la promesa. Cuando Jesús dijo estas palabras, inmediatamente su audiencia comprendió lo que quería decir. Y es que Jesús estaba citando el Salmo 37.11 que dice: Pero los mansos heredarán la tierra y se deleitarán por la abundancia de paz. Jesús entonces, para ellos, se estaba refiriendo a la tierra prometida y con ellas, bendiciones a montón. Para los judíos entonces, poseer la tierra era una bendición. Significaba tener cosecha, proveer para tu familia y dejar un legado y herencia a los hijos. Significaba que el nombre de la familia permanecería por generaciones plantado en esa tierra junto a árboles y arroyos. De hecho, el Libro de los Reyes nos cuenta una historia de un rey malvado llamado Acab que se obsesionó con una villa ajena y fue al dueño a ofrecerle dinero por ella. Pero Nabot le respondió al rey, Guárdeme el Señor de darte la heredad de mis padres. Primera de Reyes 21.3 Porque para los judíos la tierra era esencial y fuente de bendiciones. Así que cuando Jesús menciona esa promesa, sabían que Él hablaba de felicidad. Pero Jesús se refería a las bendiciones que los creyentes reciben hoy en esta tierra y después en el futuro con Él para siempre. Significa que los mansos son parte del reino de Dios aquí en la tierra y más tarde en el cielo. Quiero concluir leyéndoles una porción. Del salmo que Jesús citó en esa bienaventuranza. Es el salmo 37. El rey David ha descubierto el secreto de la mansedumbre y cómo alcanzarlo. Vamos a leer los versículos 3 al 7. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y apaciéntate de la fidelidad. Deleítate en el Señor y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él lo hará. Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Calla delante del Señor y espera en Él. Realmente este Salmo nos da los pasos para descubrir esta cualidad de ser manso, pero también tener ese equilibrio de ser fuerte en el espíritu. El primer paso es confía en el Señor. El segundo paso es, deleítate en el Señor. ¿Qué quiere decir deleítate en el Señor? Quiere decir, alábalo, disfruta su presencia, pasa tiempo con Él, desarrolla esa comunión. Y dice, el Salmo, y Él te concederá los anhelos de tu corazón. El tercer paso dice, encomienda al Señor tu camino. ¿Qué quiere decir esto para nosotros hoy? Encomendar al Señor tu camino. Como dice el primer paso, confiar en el Señor. Confía en el Señor y haz el bien. Confía que el camino que Él tiene señalado para ti es realmente el mejor para nosotros. Pero encomendar quiere decir poner a sus manos, poner a sus pies nuestros pensamientos, nuestros pensamientos, nuestros sueños, todas nuestras metas. Encomendamos al Señor, se los ponemos delante de sus pies y Él los bendecirá. Confía en Él y Él hará, dice el rey David. Así que mi oración es que descubras la felicidad de ser manso, humilde, gentil y dócil delante de Dios, pero que a la vez puedas exhibir esa fortaleza de espíritu para poder luchar contra el mal y el pecado. Padre Celestial, te pedimos que... Esta oración se haga una realidad en las vidas de los que lo escuchan ahora este mensaje. Te pedimos que aquellos que han pasado por dificultades y sufrimientos, Señor, que tú los exaltes. Aquellos que han sido fieles a ti, Señor, que tú les des esa fuerza espiritual. Pero aquellos que tienen que poner a un lado el orgullo, Señor, que tú les permitas hacer eso. No solo en el nombre de Jesús, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Porque solo cuando somos, somos dóciles delante de ti que tú puedes moldearnos, como el hierro que se pone a través del fuego para ser fuerte. Asimismo, nosotros debemos dejar que tú, como que nos domestiques, Señor, para poder aprender la felicidad de vivir en tu voluntad. Así que oramos por la audiencia, por todos los que necesitan esta cualidad que solo la desarrollamos cuando vivimos en tu voluntad. Bendícenos a todos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios te colme de bendiciones hoy y siempre. La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades espirituales y materiales. Usted puede ser parte de esta misión visitando nuestra página web salvationarmiusa.org para ofrecernos su apoyo. También,